0: Les cours du Collège de France. Écrit et culture dans l'Europe moderne. Roger Chartier. Bien, nous pouvons commencer. Il est 10 h Donc euh, aujourd'hui, je voudrais peut-être terminer cette première partie du cours, qui était euh, sur euh, l'attention portée sur ce livre de Castiglione, Il Cortegiano, et en particulier sur les problèmes que pose euh, à la fois la construction et la traduction d'une notion clé dans ce livre, celle de Sprezzatura. Alors, je vais d'abord, dans un premier temps, aujourd'hui, puisque la semaine dernière, nous avions analysé avec euh, précision là, comment Boscan, en 1534, en castillan, avait euh, traduit, avec cette surprise, le fait que Sprezzatura ne lui posait pas un problème particulier, mais qu'en revanche, euh, affectation, affectazione, dans l'original italien, euh, posait une difficulté et qu'il inventait toute une série d'équivalents pour ensuite faire introduire ce mot dans la, dans la langue espagnole. Aujourd'hui, je vais d'abord commencer en revenant sur les traductions françaises, puisque... La fois dernière, j'étais allé simplement à l'essentiel, c'est-à-dire comment un mot avait été choisi pour traduire *spresatour* de façon à ce que, puisque nous avions des autres qui étaient cette classe de lycéens du lycée d'Aubervilliers, leur donner l'idée d'une chose un peu d'un cours un peu terminé. Mais évidemment, il y a beaucoup plus à dire sur ces traductions françaises euh, qui sont au nombre de deux l'une en 1537, la première de Jacques Collin, et la seconde en 1580, qui est celle de Gabriel Chapuis. Alors, en 1537, paraît cette première euh, traduction sous le titre « Les quatre livres du courtisan du comte Balthazar de Castillon, réduit de langue italique en français, avec privilège ». On peut avoir accès à, ce, à cette traduction euh, sous la forme euh, électronique dans le... le le corpus Gallica de la Bibliothèque nationale. Cette première traduction, donc, annonce sur la page de titre avec privilège, c'est un privilège qui a été donné le 23 avril 1537 à un libraire parisien, un libraire qui est présenté dans le privilège comme marchand et bourgeois de Paris, qui s'appelle Jean Longis, L-O-N-G-I-S, et qui demande un privilège pour imprimer, je cite ce livre, et il le dit « pour donner consolation et passe-temps aux gens nobles d'honneur et de bien de notre royaume ». Et ce privilège lui est donné pour trois ans, et vous voyez que « gens nobles d'honneur et de bien euh, » peut ouvrir au-delà du sol milieu de ce la cour, et qui est une cour, évidemment, dans, le, dans ce moment-là, qui n'a rien à voir avec la cour telle qu'elle sera euh, sous euh, Louis XIV, donc de donner ce livre qui peut être un modèle pour euh, une classe aristocratique, mais définie comme par l'honneur et euh, par le bien. Et l'on voit dans le livre que le privilège a été transféré ensuite à euh, un imprimeur de Lyon qui s'appelle euh, Denis des Arcy et c'est lui qui... Euh, publie ce, euh, ce texte. Et là, il n'y a aucun euh, texte préliminaire dans cette édition. Après, la page de titre commence tout de suite la traduction de l'épître dédicatoire à l'évêque de Viseu, qui, vous vous souvenez, était le premier euh, texte dans le livre de, italien de Castiglione. Euh, le, le traducteur n'apparaît pas non plus, on l'identifie euh, autrement, et il n'est pas celui qui demande le privilège. Celui qui demande le privilège est ce libraire imprimeur de Paris, enfin ce libraire de, de Paris. Euh, Jacques Collin est un secrétaire et lecteur du roi, ce qui était un office euh, à la cour euh, des rois de France, c'est-à-dire euh, secrétaire donc, au sens de... Euh, rédiger ce que les rois pouvaient avoir à dicter, mais aussi de lecteur, c'est-à-dire le fait de faire la lecture à haute voix au roi au moment du coucher ou au moment du dîner. C'est une euh, euh, habitude forte dans toutes les cours européennes. Dans le cas français, elle prend la forme d'un office de cours qui est l'office de lecteur du roi, et en même temps, Colin est un traducteur, il a traduit de, du latin, il est un traducteur d'Ovide, et il a traduit de l'italien, un autre texte que Castiglione, qui est le, euh, la Jérusalem délivrée du Tasse. Alors dans, cette, euh, dans ce livre, j'extrais je, évidemment le point central pour le propos du cours, une histoire des mots, des mots donc, des concepts et des notions, qui est que lorsqu'il affronte, la question de la euh, sprezzatura, c'est à la page 27, et euh, il euh, indique ainsi, « Je trouve une règle très universelle, c'est de fuir le plus que l'on peut, comme un très âpre et périlleuse roche, l'affection, et comme je le disais, en fait, une faute typographique pour l'affectation, et pour dire, peut-être, une parole neuve, de user en toute chose d'une certaine nonchalance qui cache l'artifice et, et qui montre ce que l'on fait comme s'il était venu sans peine et quasi sans y penser. » Et un peu plus loin, vous vous souvenez, il y a ce passage pour montrer que cette sprezzatura peut être corrompue lorsqu'elle est elle-même affectée, alors qu'elle devrait être le contraire de l'affectation. Aussi avec les exemples donnés des orateurs grecs qui faisaient semblant d'être ignorants, ou de l'attention la, extrême que l'un des membres de la cour, Pierre, Paul, mais qui ne participe pas aux conversations, euh, montre lorsqu'il danse. Euh, la traduction que choisit Colin est la suivante, c'est celle d'opposer la mauvaise grâce de l'affectation et la bonne grâce, en plusieurs hommes et femmes qui sont ici présents, de cette nonchalante agilité, c'est comme ça qu'ils traduisent « prezzata des involtura », car « est-ce mouvement du corps ?» On l'appelle ainsi. Donc voilà le, le point de départ, c'est cette traduction de 1537 et qui est reprise l'année suivante, 1538, une réédition qui, elle, est accessible dans la forme électronique dans la bibliothèque virtuelle humaniste, qui est une magnifique entreprise de, du Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours, et il y a un nombre considérable d'éditions du XVIe siècle qui sont accessibles absolument gratuitement, donc je vous conseille ces bibliothèques virtuelles humanistes, et vous pouvez trouver là à la fois les textes dans leur état, du XVIe siècle avec une reproduction photographique et d'autre part avec une transcription qui parfois rend la lecture plus, euh, plus facile. C'est un énorme répertoire déjà constitué. J'en extrais donc la réédition. Ils n'ont pas pris l'édition de 1537 puisqu'elle existe chez, dans Gallica. La réédition donc se présente sur la page, la page de titre comme on est habitué à cela, nouvellement revue et corrigée. Euh, et le titre est devenu « Le courtisan de Messire Balthazar de Castillon ». Le privilège a été donné à un imprimeur de Lyon, François Juste, pour euh, trois ans, et dans cette, euh, dans cette présence de l'imprimeur, on la voit à la fin du livre, puisqu'il écrit euh, et imprime une épître euh, finale qui euh, finalement reprend euh, donne une, un peu une raison de l'histoire de cette édition, puisqu'il se plaint lui-même d'une édition parisienne qui a devancé celle pour laquelle il avait eu un, 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 un privilège, et euh, il termine, ce qu'il nous fait entrer dans l'atelier typographique, dans un euh, certain euh, sens, pour euh, l'idée que le livre qu'il produit est un livre très élégamment et convenablement euh, imprimé euh, et en même temps qui s'oppose donc à ce qu'il dénonce dans l'édition euh, précédente comme euh, une impression en gros caractères desquels déjà longtemps on' plus ne sont plus on n'use plus aux euh, bons auteurs. C'est une... toujours des caractères romains, mais le caractère de 1537 a un aspect plus archaïque et plus maladroit, alors que l'édition de 1538 est présentée avec cette élégance et cette grâce dans le caractère lui-même. Ceci est en rapport avec un texte que l'on rencontre dans ces éditions, qui est une... un des préliminaires, et qui est un texte signé par Étienne Dolay, imprimeur, libraire à Lyon, humaniste, auteur de textes fondamentaux sur la ponctuation, telle qu'elle doit être observée dans les éditions euh, imprimé, et euh, le, clairement Dolay est impliqué dans la publication de ce livre, et en particulier dans l'établissement du euh, texte. Et dans sa, euh, son épidédicatoire, elle est adressée à un de ses amis, qui est un poète euh, Saint-Gelais, Merlin de Saint-Gelais. Euh, le texte commence ainsi. « Ami, il te peut souvenir, comme dernièrement, en cette ville, lisant le courtisan du comte Balthazar de Castillon, y trouvâmes plusieurs fautes et lieux omis à l'interprétation. » Donc c'est la lecture de l'édition de 1537, qui non seulement pour l'imprimeur est euh, grossière et sans élégance, mais pour Dollet elle est avec des fautes et des passages qui ont été oubliés. « Depuis, il a été revu par aucun de bons jugements, lesquels m'en ont donné la copie, et moi à l'imprimeur, après avoir... » Tout revu. Donc, Doles s'implique comme une sorte de copy editor de celui qui établit définitivement le texte après avoir reçu la copie corrigée par, on ne sait pas, de, des personnes de bon euh, jugement qui euh, permettent donc du coup une euh, édition meilleure. Et autre trait intéressant pour euh, l'histoire du livre, Ensemble, l'autorité du privilège qu'il a pu au roi me donner, touchant mes œuvres et autres que je reverrai et illustrerai. » Donc, Dolay, là, a demandé un privilège pour ses œuvres, et finalement, ce privilège, pour lui, signifie qu'il couvre à la fois des œuvres qui sont de sa plume, mais aussi des œuvres qui sont celles qu'il édite, au sens d'établir le texte. Et il continue, en ce toutefois ne veut empêcher que tous imprimeurs n'impriment tout ce que bon leur semblera, mais que ce ne soit sur les copies qui sortiront de moi et qui seront différentes de la vulgaire et commune. Donc ce privilège, dont il donne une acception très étendue, pour lui n'est pas foncièrement lié à une question économique, mais elle est liée à la question de l'établissement correct du texte, il ne veut empêcher personne de publier les livres, mais à condition que ce soit sous, à partir de la copie que lui-même a établie et qui est protégée par le privilège. Mais on voit qu'il s'intéresse moins au privilège de librairie comme assurant le monopole sur l'édition d'un texte durant une certaine durée, trois ans, par exemple, dans ce cas-là, mais plus à l'idée que, garantie par le privilège, le texte qui va circuler est bien le sien, celui qu'il a établi, et que c'est celui-là et celui-là seulement qui doit servir pour euh, d'autres éditions, laissant entendre qu'il pourrait violer ces autres éditions le privilège qu'a reçu euh, du, euh, le euh, libraire. Euh, et donc on a cette euh, implication, et le problème qui est derrière est évidemment la définition de qu'est-ce qu'un auteur au XVIe euh, siècle, euh, fondamentale étant de briser avec une projection anachronique qui consiste à penser que l'auteur est l'écrivain et qu'il y a une relation directe et que, univoque entre cet écrivain et le texte qu'il a écrit. On voit ici, je l'avais déjà évoqué la fois dernière avec Boscan et García Lorca et La Vega, le fait que, que dans un même livre, deux auteurs peuvent publier leurs œuvres et que le nom qui est sur la page de titre peut être le nom de l'un, Boscan, ou le nom de l'autre. Garcia Sodera Vega, on voit qu'ici, avec Doley, la notion même d'auteur s'étend non seulement des œuvres qu'il aurait lui-même composées, mais à toute autre forme de publication où il se trouve impliqué. Ce peut être comme traducteur, ce peut être comme éditeur, dans ce sens, que éditeur de texte. Et parfois, cette place d'auteur peut être aussi l'objet d'une compétition entre... Celui qui a composé un texte de sa plume ou l'établit un texte d'un autre auteur et le libraire-imprimeur, au sens moderne mais anachronique d'éditeur, qui peut revendiquer d'être l'auteur du livre. C'était le cas, par exemple, d'Antoine Vérard à la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle, qui mettait son portrait dans les ouvrages avec l'auteur. Comme si, finalement, l'auteur n'était pas seulement celui qui a écrit ou traduit ou établi le texte, mais était celui qui fait que ce texte participe d'une totalité plus grande et qui est le livre, dans lequel des choix sont à faire, qui ne sont pas seulement textuels, mais qui sont des choix sur le format, les caractères, la mise en page, l'organisation du texte, sa distribution, son découpage. Et on oublie souvent cette acception de hauteur non pas au sens moderne de qui a écrit un texte, équivalent avec l'écrivain. Même si euh, certains euh, écrivains vont jouer sur cette distance entre l'écrivain comme personne individuelle, singulière, et l'auteur comme nom propre, qui est imposé de l'extérieur, par la publication, par le public, par les lecteurs. Texte fameux de Borges, borges et yo. Et, euh, le nom propre, Borges, c'est les relations très complexes, contradictoires, ambiguës, que le Yo, le moi, l'écrivain, Entretient avec ce nom propre, mais néanmoins, on est dans un moment, dans un paradigme dans lequel auteur et écrivain, même s'ils peuvent avoir des tensions, sont une seule et même euh, euh, personne. Il n'en va pas du tout de même au XVIe, XVIIe siècle. Euh, l'auteur, la place de l'auteur peut être occupée par de multiples acteurs dans le processus de publication. Et encore particulièrement euh, fort. De cette définition, c'est le cas de, de, du théâtre, en particulier de la comédia en Espagne, où la autor de comédia n'est jamais ou presque jamais dans les textes celui qui a écrit la pièce, mais toujours ou presque toujours celui qui, comme le directeur de la troupe, assemble tout un ensemble d'éléments. Le texte est un d'entre eux mais les autres sont euh, la location du choral où on va jouer la comédia, sont l'organisation de la représentation, les décisions sur les rôles, les costumes, les éléments assez limités euh, du décor. Et euh, l'auteur, le, le dramaturge au sens moderne, s'est désigné comme poeta, ingenio mais pas à hauteur des comédias. On voit donc qu'on a là un, un point qui est intéressant et l'idée est évidemment de toujours articuler un commentaire des textes avec une analyse des formes, des raisons et des acteurs qui les assurent la publication. Alors on en vient à la passage clé, la spoliatura. Euh, Colin pouvait dispo, euh, pardon euh, Dolé disposait donc de la traduction de Colin, qui était celle que vous avez entendue, où le mot était traduit par nonchalance, et il le reprend sans rien changer. Affectation va apparaître 17 fois dans la traduction, et nonchalance avec un seul L ou deux ailes peu importe, autre trait du temps, c'est-à-dire une instabilité des graphies, apparaîtra neuf fois et il reprendra une nonchalante agilité pour le passage sur la spoletsatura tournée en son contraire. On a donc un premier contexte que j'avais rappelé rapidement la fois dernière. On a pour situer les, les mots dans leur champ sémantique historique. Euh, deux instruments, j'avais signalé euh, le Trésor de la langue française, avec cette limite que ce sont essentiellement des exemples d'emplois des 19e et 20e siècles, qui sont donnés dans le Trésor de la langue française, aussi accessibles gratuitement dans ce cadre euh, sur euh, Internet. Euh, et donc, il y a simplement quelques rappels en bas de notice sur l'étymologie ou les premiers usages de ces termes. Le deuxième instrument très utile, c'est une banque de données de Chicago qui s'appelle Artfel, A-R-T-F-L, euh, Frontext, qui, elle, n'est pas d'accès libre, mais qui a, c'est sûrement à partir de textes du XVIIIe, donné, transformé en forme numérique un grand nombre de textes français et qui permet une recherche du vocabulaire. Alors l'intéressant est que euh, nonchalance, nonchalant, comme je le disais, dérive d'un verbe qui est rare, qui est un verbe employé à l'époque médiévale, mais qui s'emploie très peu dans une conjugaison normale, qui est nonchaloir. Mais ce qui, en a, et qui signifiait négliger, mépriser, ne pas apporter attention, et qui est devenu utilisé simplement dans la forme du participe présent nonchalant. On a euh, dans, euh, dans, la, dans les, la banque de données euh, des textes français du XVIe siècle, tel qu'elle est présente dans Hartfel, euh, l'apparition la, pour la première fois, semble, enfin, dans le premier texte qui le cite dans cette banque de données comme l'équivalent de euh, négligence, euh, cette, euh, euh, de 1547, et puis un texte de 1575 comme euh, oubli, ignorance. Un auteur qui emploie très souvent nonchalance, ou nonchalance, c'est euh, Montaigne, qui, euh, finalement, dans le, dans le cas de, de, son, de ses emplois, euh, donne un sens plutôt que négatif. C'est un défaut, un manque de, de soins, euh, et euh, qui euh, est considéré même comme un vice contraire à la curiosité. Donc on a bien là, dans Montaigne, la reprise de ce que l'on a déjà vu avec l'Espagnol, c'est-à-dire que la curiosité peut être liée à l'affectation ou les synonymes de l'affectation. Et en même temps, le contraire de cette curiosité comme affectation, mais qui chez Montaigne n'est pas nécessairement négative, serait cette euh, nonchalance qui laisse tout aller à l'abandon la, euh, sans que, que une, euh, un, un contrôle, une, euh, une conscience de ce qui est fait. Et dans Montaigne aussi, on voit, donc, dans les années 1580, les premières éditions des, des Essais, 1580, euh, on voit le possible retournement de cette euh, nonchalance de vices, de défauts, à quelque chose qui serait plus positif, qui serait considéré comme ce qui s'oppose à la servitude. Il y a en particulier une phrase représentée en parlant une parfaite nonchalance et des mouvements fortuits et imprévu Et il opposera cette nonchalance, dans d'autres occurrences, à ce qui est défini comme le manque de liberté. La nonchalance devient opposée à la servitude et donne cette air de détachement ou de liberté que l'on peut ou l'on doit rechercher. Donc on voit que dans les emplois chez Montaigne, on aurait la mise en place de ce que j'essayais d'écrire la fois dernière, c'est-à-dire ces processus qui font qu'un mot pris dans un sens négatif, de défaut, de vice, de manque, peut acquérir une valeur positive dans un contexte particulier. Dans le contexte du Castiglione, c'est le contexte d'une langue, d'un lexique aristocratique ou de cours qui a justement se caractérisent ou se distinguent parce qu'ils donnent aux mots des sens qui ne sont pas leur sens commun ou ordinaire. Et dans le, le cas de, de Montaigne, c'est peut-être de partir de la définition dans certains usages la plus attendue, la plus classique, celle qui donne le, la nonchalance comme un, comme un vif, comme un défaut, et réintroduisant une dimension qui n'a rien à voir avec la cour, mais qui a à voir avec une sorte de liberté de la conduite, de la parole, d'investir le terme de nonchalance de cette valeur contraire à la servitude. Maintenir une liberté dans les actions et le visage, donc dans les traits, est ce qui caractériserait la nonchalance lorsqu'elle est élevée. Positive. On a donc là, euh, euh, enfin, d'autre part, dans cette traduction de Colin qui n'est pas retouchée par euh, Dolay entre 1537 et 1538, l'usage de affectation plus attendu, qui ne surprend pas en français, qui surprenait euh, Boscan, Et euh, le mot euh, affectation est un mot qui appartient euh, au langage de la rhétorique poétique, c'est-à-dire ce qui introduit dans un texte de la recherche visible, pour en effet de l'étrangeté de quelque chose qui est contraire au naturel. Et d'ailleurs, c'est ce contexte d'emploi l'on trouverait chez Montaigne, c'est-à-dire dans la rhétorique, dans la poésie, ce qui est contraire à la retenue, qui est contraire à l'élégance et, et au naturel, et il le prend dans une des citations extraites des essais, cet exemple de, des, des poètes ibériques qui sont accusé de cet excès de maniérisme qui est décrit comme de l'affectation, et aussi certains Français de ce siècle. Alors, on a en français une seconde traduction, donc près de 40 ans après, en 1580, qui est la traduction de Gabriel Chapuis, qui est d'abord publiée à Lyon, et en 1585 réédité à Paris, et cette réédition est accessible sur euh, Ga, euh, Gallica, Sanson et Gallica. Donc la, euh, la, la, la nouvelle euh, traduction de euh, 1580 a pour titre donc, le parfait courtisan du comte Balthazar de Castiglione, on voit qu'il y a une petite inflexion du titre puisqu'on introduit dès le titre l'idée qui porte le premier livre de faire un portrait d'un courtisan euh, parfait. Et cette euh, édition est particulièrement intéressante parce qu'elle propose un euh, dispositif typographique et linguistique tout à fait euh, nouveau, c'est-à-dire que euh, dans, la, dans cette euh, euh, Édition, on a le texte en deux langues, le français et l'italien. Elle est présentée comme s deux langues, répondant par deux colonnes, l'une à l'autre, pour ceux qui veulent avoir l'intelligence de l'une celle ». Donc, d'avoir un texte en italien et un texte en français permet à la fois le contrôle de la traduction pour le lecteur, s'il connaît les deux langues, permet aussi, on peut le penser, une ouverture du marché pour le livre, c'est-à-dire pas seulement parce qu'il décrit un parfait courtisan ou les manières qui doivent être celles d'un monde que aristocratique, les hommes de bien et d'estime, de, et de, et d'honneur, mais aussi parce qu'il peut permettre à ceux qui, par exemple, dans le marché en France, veulent apprendre, connaissent l'italien, de pratiquer une sorte d'exercice permanent dans la lecture du, euh, du livre de Castiglione. Et dans cette euh, édition de 1585 de Bonfond, Nicolas Bonfond, à euh, Paris, on voit effectivement, si vous ouvrez le livre sur deux pages, les, euh, le texte français sur les deux marges et puis les textes italiens en deux colonnes. Donc on a comme un, une structure avec le livre ouvert, quatre colonnes, le français en serrant euh, le texte italien. Et avec cette idée qui va se cristalliser au XVIe siècle, c'est que l'on peut donner aux langues un caractère typographique particulier le texte italien est publié, imprimé en italique, une forme d'écriture qui avait d'ailleurs été inventée dès l'époque du manuscrit, mais qui s'est développée chez les imprimeurs, en particulier les imprimeurs italiens, pour non seulement évidemment des textes en italien, en toscan, mais aussi chez Aldemanus, les textes en grec ou en latin, des classiques. Donc il y a une identité italienne de l'italique, en quelque sorte, et le texte français, paradoxalement, est publié en caractère romain, mais à partir des années 1530, la lettre romaine a pénétré et a, est devenue la forme dominante de la publication en français, marginalisant de plus en plus, sauf dans des éditions populaires, les caractères gothiques et l'italique étant d'un usage beaucoup plus limité et ciblé dans le cadre de la typographie française. D'autre part, on a à la page de titre de la traduction de Gabriel Chapuis Tourangeau, et le nom donc du libraire-éditeur Nicolas Bonfond. J'ai toujours pensé qu'on ne lisait pas assez les pages de titre parce qu'elles sont extrêmement denses et riches en indications à la fois sur les mécanismes de la, de la relation entre la composition du texte et la publication du texte, avec les noms des auteurs, des traducteurs, éventuellement des commentateurs, et puis d'autre part, les noms des libraires ou des imprimeurs-éditeurs, et que d'autre part, on voit ici, elle annonce à la fois une, euh, le thème, le parfait courtisan, et d'autre part, cette structure qui sera celle du livre, deux colonnes se répondant l'une à l'autre. Dans cette édition, on trouve des euh, textes préliminaires et en particulier une épître dédicatoire à euh, un conseiller euh, du roi, en son conseil privé, qui était en même temps bailli de Chalon-sur-Saône, et c'est une lettre du traducteur, Gabriel Chapuis, qui dédie à ce personnage, Nicolas de Beaufremont, sa, sa traduction. Et le texte est aussi un, très intéressant, et c'est toujours une autre chose de, qui... Dans ce sens-là, les éditions électroniques rendent un grand service, puisque très souvent, dans des éditions modernes, les éditeurs ne prenaient pas intérêt à publier avant le texte ce qui sont les préliminaires dans le livre. Ce qu'un autre, autre discours appellera du péritexte, ce qui est le texte avant le texte. Et très souvent, ces textes qui sont signés par l'auteur, même si quelquefois il ne l'a pas, pas composé, l'épître de dédicace qu'on lui attribue, ou par euh, le libraire euh, éditeur, ou par euh, l'imprimeur, qui sont aussi euh, les textes qui règlent euh, le privilège ou la permission, sont d'un très grand intérêt pour de multiples aspects, c'est-à-dire euh, à la fois le récit de la publication, euh, la localisation du texte dans un genre ou dans un autre, et par exemple ici, dans cette dédicace de la traduction du parfait courtisan, les raisons pour lesquelles elle a été entreprise. Et Gabriel Chapuis, j'en dirai un mot un peu plus tard, euh, explique qu'on va s'étonner qu'il traduise le courtisan puisqu'il y a déjà plusieurs autres précédentes, mais, dit-il, imparfaites. Plusieurs autres évoquent peut-être la distinction entre de la traduction de Colin 1537 et la traduction de Colin plus ou moins révisé, on a vu que pour Sprezzatura ce n'était pas le cas, par Dolay en 1538. Alors, euh, Chapuis revient sur cette question, aucun diront, donc certains diront, que je n'avais que faire de traduire ce livre qui a déjà été traduit plusieurs fois par le passé. Mais, il euh, ajoute, comme il est impossible de trouver Sinon en vous, il s'adresse à celui à qui il, dé, il, dé, il dédicace, il dédie le, le, le livre. Un courtisan si parfait que l'on nous le décrit en ce livre, il est bien malaisé aussi d'en faire une traduction, laquelle à tous semble parfaite et accomplie en tout point. Et se trouveront par aventure aucun de ceux lesquels me condamnant devant que d'avoir vu donc il va être condamné avant même que le lecteur lise sa traduction, ils auront recours, là à la vieille traduction, celle de 1537, plutôt qu'à la mienne. Alors, bon commandement, chacun n'est tenu de lire que ce qui lui plaît. Donc, ici, il y a un jeu qui est les jeux de ses dédicaces, où il faut louer le dédicataire. Et il y a ici, le jeu, il n'y a pas de parfait courtisan, sauf vous, et d'autre part, il n'y a pas de parfaite traduction du courtisan, sauf peut-être la mienne, ce qui est implicite dans le parallèle, et ceux qui ne voudront pas le croire, eh bien, ils pourront lire, s'ils le veulent, l'ancienne traduction, celle de Colin. Mais il ajoute, « Je ne veux pas dire pourtant que ma translation française soit parfaite et ne la garantit pas telle, pour ce que c'est une chose fort difficile, non seulement de traduire, mais aussi d'écrire et composer et tout autre chose, quelque chose que ce soit, avec telle perfection, du fait des lourdes fautes qui surviennent ordinairement en l'impression des copies écrites à la main, comme était celle-ci. Alors, c'est un texte intéressant, puisque euh, euh, non seulement euh, on, on, on s'appuie lie l'imperfection de sa traduction à la difficulté de traduire Castiglione, mais aussi à l'inévitable série de corruptions, d'erreurs qu'introduit le processus d'impression des textes, c'est un thème classique, c'est-à-dire l'idée que, que le texte est déformé et corrompu par son processus de publication, en particulier que les erreurs commises par les typographes, ce qu'on appelle compositeurs, lorsqu'ils composent à partir d'un texte manuscrit des pages imprimées. Mais ici, ce qui est ajouté et qui est intéressant, l'impression de copies écrites à la main, comme étaient celle-ci, ça ne veut pas tellement dire, à mon avis, que c'est une copie que lui avait écrite. On sait que la plupart des manuscrits utilisés dans les ateliers étaient, euh, la... étaient des copies de scribes, de secrétaires. On l'a vu, on a cinq manuscrits d'italiens. De de Castiglione, un seul est le manuscrit autographe et les quatre autres sont des copies d'un ou plusieurs scribes. Un hein, des manuscrits a été copié par quatre mains euh, différentes. Donc je pense que ça n'implique pas du tout que l'imprimeur ait utilisé le manuscrit de Gabriel Chapuis, mais ça fait plutôt allusion au fait que la plupart des éditions sont des éditions faites à partir d'exemplaires déjà imprimés. On est dans un monde où les tirages sont limités, 1250, 1500 exemplaires, parfois moins, 1000. Et donc, si un ouvrage a du succès, la seule possibilité, c'est de le réimprimer, soit sous le couvert du privilège, si c'est le même imprimeur-éditeur, soit par un autre, une fois le privilège expiré. Mais dans tous les cas, le travail typographique Commence par euh, prendre un exemplaire de l'édition imprimée antérieure, même s'il y a eu des corrections, des transformations, pour composer à partir de quelque chose qui est déjà composé. Et donc euh, c'est plus facile pour l'ouvrier typographe de composer à partir d'un texte imprimé. Et d'autre part, on peut, s'il y a peu de corrections, respecter les euh, mises en page ou les découpages tels qu'ils étaient dans l'édition. C'est pour ça que l'expression « corrigé »,« nouvellement corrigé » est très souvent un argument publicitaire qui ne correspond pas nécessairement à une réalité textuelle euh, par le fait que l'on compose à partir d'exemplaires déjà euh, composés. Alors donc ce que vise Chapuis, c'est que la tâche est un peu plus difficile et donc explique ses erreurs lorsque l'on compose à partir d'un manuscrit, pas forcément autographe, mais même de scribe. Et donc, du coup, il, les vocations, il a... Alors, ce Gabriel Chapuis est un personnage intéressant parce qu'il euh, traduit ce phénomène qui apparaît dès les années 1530 et qui est une professionnalisation de la traduction. Il n'est sûrement pas un traducteur professionnel, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui vivrait entièrement de sa plume traductrice, euh, puisque euh, quand on le, au moment où il établit cette traduction de euh, Castiglione en 1580, il, a, il est à Lyon où, où il est né, et euh, il est désigné dans des documents notariés comme prolecteur d'imprimerie, ce qui veut dire euh, les, euh, le correcteur des, euh, des épreuves, celui qui euh, lit, enfin, qui participe à la correction des épreuves. Puisqu'un livre, avant d'être imprimé en 1000 ou 1250 ou 1500 exemplaires, on en donne trois exemplaires qui sont soumis à la correction des épreuves, et la correction des épreuves passe par le fait que un lecteur lit le texte tel qu'il vient d'être imprimé et le correcteur suit ce texte sur la copie d'imprimerie, soit un exemplaire imprimé antérieur, d'une édi édition antérieure, soit un manuscrit. Et donc être pro-lecteur d'imprimerie, c'est sans doute ce rôle d'être de, 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 un de, le lecteur des épreuves pour le, lors du processus de la correction. Il va quitter Lyon en 1583 pour Paris, et là il deviendra garde de la bibliothèque du roi, puis secrétaire interprète, -interprète du roi dans la mesure où euh, il a une connaissance des langues, et en particulier de deux langues essentielles pour la, le XVIe siècle, l'italien et euh, l'espagnol. Lorsqu'il donne cette traduction en 1580, rééditée 1585, de Castiglione, du côté italien, il a déjà traduit le, euh, Orlando Furioso, le Roland Furieux de l'Arioste, en 1576. Il a traduit de Donny. « Les mondes célestes, terrestres et infernaux », un livre de 1578, et il a traduit de Guazzo, La civile conversazione », la conversation civile, qui est un traité de civilité, mais qui participe du même horizon que la réception de Castiglione, en 1579. Et du côté espagnol, il est un des nombreux traducteurs qui a contribué à la traduction des romans de chevalerie, à commencer par l'Amadis de Gaulle et ses suites, et il en a traduit en 1577-78 les livres qui vont du 15e jusqu'au 18e livre. C'est donc un traducteur déjà établi avec des textes fondamentaux, euh, Amadis de Gaulle et euh, Orlando Furioso. Et à partir de sa venue à Paris, il développera cette pratique de la traduction et je dis professionnel parce que ça ne veut pas dire que l'entier de ses revenus vient de la traduction. Il a des offices, il est garde de la bibliothèque du roi, il est secrétaire, interprète du roi. Mais la professionnalisation est le fait que les traducteurs sont payés, rémunérés en argent, alors que beaucoup des auteurs des autres livres reçoivent des exemplaires de leurs livres qu'ils vont ensuite utiliser comme euh, élément dans des relations de protection, de patronage, de mécénat. Mais il n'y a pas de rémunération monétaire. Le euh, libraire euh, ou l'imprimeur-éditeur euh, s'engage à fournir un certain nombre d'exemplaires, de, euh, s'engage parfois aussi à ce que certains de ces exemplaires soient à ses propres frais reliés et ornés avec euh, luxe, mais il n'y a pas de clause de rémunération monétaire, alors que les traducteurs ont cette rémunération monétaire et on voit apparaître avec les contrats entre traducteurs et libraires ou imprimeurs-éditeurs des éléments de la modernité de l'édition, par exemple des avances données avant même que le manuscrit ait été remis en son entier ou que même quelquefois, vu le succès par exemple des romans de chevalerie, le commencement de l'impression avant même que la traduction soit finie. Ce qui est tout à, fait, tout, à fait, tout à fait exceptionnel et rare. Et donc, dans cette professionnalisation, dans ce sens-là, Gabriel Chapuis est un des, une des figures les plus fondamentales. Il va traduire Bocas, il va traduire aussi, du côté espagnol, un des grands romans picaresses, Le Guzmán de Alfarache de Matteo Aleman, et il va traduire aussi Thérèse d'Avila. Il y a un, un collègue bibliothécaire qui s'appelle Jean-Marc Deschaux qui a, fait, qui a publié chez Dros une bibliographie des ouvrages et des traductions de Gabriel Chapuis et, en 2014. Et Chapuis est l'auteur de 67 traductions entre 1574 et 1612. Il meurt en, 1600, en 1613. Alors Gabriel Chapuis donc, se confronte à Sprezzatura, qui peut lire comme nonchalance dans la traduction de euh, Colin. Et il va reprendre, mais avec une petite nuance, puisque dans la phrase euh, « il faut user de », il va dire « il faut user en toutes choses d'un certain mépris et nonchalance ». Et dans le second passage, le passage de la Sprezzata des Involtura, il va aussi ajouter je l'avais signalé la fois dernière opposer la mauvaise grâce de l'affectation et la contenance en plusieurs hommes et femmes qui sont ici présents de cette nonchalante agilité et trépignement car ces mouvements du corps car dans est mouvement du corps dans ces mouvements du corps on l'appelle volontiers ainsi donc mépris qui est ajouté comme équivalent de nonchalance, apparemment donc du coup un renforcement du sens négatif, mais en même temps un renforcement de l'usage paradoxal du terme, puisque là, comme sans doute Boscan, lorsqu'il utilise « desprecio euh, », Chaput a en tête quelque chose qui pourrait se rapprocher du « esprivatif, privatif » de « sprezzare »« disprezzare » Et donc, du coup, mépris s'oppose à prix. Et euh, il s'approche, du coup, de ce qu'avait été l'opération, on pourrait dire, linguistique de, de l'auteur italien de Castiglione. Mépris, c'est ne pas attacher de prix, c'est, du coup, ne pas attacher de valeur, ne pas attacher d'attention. Dès le XIVe siècle, le mot est employé en français comme aussi indigne d'estime, puisque euh, le... Et donc, dans, ce, dans cet usage, euh, Chapuis renforce lui, le paradoxe et, d'autre part, se tient plus près, comme d'Esprecio, d'une euh, traduction qui garde quelque chose du prezzare, même si c'est un prezzare nié, du texte de euh, Castiglione. Et euh, on voit que, euh, du coup, on a cette utilisation, à la même époque, chez Montaigne, on a l'utilisation ordinaire du terme, mais on a aussi cette utilisation qui acquiert une valeur positive, non pas dans, nécessairement dans cet détachement aristocratique des manières des courtisans, mais dans une sorte de détachement moral, ou stoïcien ou chrétien, comme on voudra. Mépris, euh, Montaigne emploie fréquemment, mépris de la vie, mépris de la euh, mort, mépris euh, du monde. Et ce qui devient négatif, c'est lorsque l'on exagère. Il y a une citation dans laquelle il dit, en parlant du mépris du monde, vieille figure du contemptus mundi, du retrait hors du monde, certains s'y sont plus jusqu'à l'affectation. On voit donc que là, le mépris, qui pourrait être un parallèle moral dans le détachement à cet usage mondain dans la société des courtisans d'Urbino et d'autres, euh, devient positif à condition de ne pas aller jusqu'à l'affectation. Et sinon, il y a aussi mépris des richesses. On voit que le mot, le mot a cette possibilité de glisser d'un sens tout à fait négatif à quelque chose qui marque le détachement à condition de ne pas aller jusqu'à l'affectation. Et dans l'autre passage que traduit Chapuis, et il ajoute le mot « contenance » à la place de « grâce » qui était dans le, la traduction de Colin. La contenance qui va devenir un mot-clé de tous les traités de civilité, c'est la manière de se tenir, la manière de se euh, euh, comporter. Et donc là, la contenance est implicitement gracieuse parce qu'elle manifeste cette nonchalante agilité dans les exercices euh, du, euh, du corps. Et comme je l'avais dit, un peu surprenant, l'idée du trépignement, mais l'idée simplement là pour renforcer le fait qu'il euh, emploie ces mots dans un, dans un contexte de discours particulier spécifique qui est la danse et les exercices du corps, trépignement, euh, frapper du pied contre le sol. Et là, c'est presque inverse que le mot peut acquérir une signification négative lorsque euh, ce trépignement est excessif, irrité, et, euh, intempestif. Alors la dernière remarque sur ces traductions euh, françaises, c'est la différence entre donc, les livres de 1580 et de 1537, 38, les deux premières éditions. On a vu une première différence, la traduction de Colin et traduction. Le livre de Chapuis est bilingue. Et donc on entre, et on verra la même chose en Angleterre, on entre vers cette idée que l'apprentissage des langues et à l'époque, les deux langues qui sont les plus fréquemment apprises, soit dans les milieux aristocratiques, soit dans les milieux lettrés, soit dans les milieux marchands, sont l'italien et l'espagnol. Et donc, non seulement il y a la production en grand nombre de grammaires et de manuels pour apprendre les langues, mais il y a aussi ces publications bilingues qui permettent à ceux qui sont déjà entrés dans la langue de à la fois lire un texte et en même temps de s'exercer à la compréhension de la langue étrangère. Et donc on a du coup cette double utilité de, du livre traduit de Castiglione. Alors, l'italien sur le modèle du toscan, évidemment parce que c'est une langue de, de la, des fondements de la des lettres modernes, Dante, Pétrarque, Bocas, et pour de nombreux gens, par exemple, les, la poésie épique, une référence fondamentale. Pour le cas du castillan ou de uh, l'espagnol, il y a à la fois l'intérêt pour uh, des nouveautés, dans, uh, les, uh, à la fois il y a le corpus des livres de chevalerie, il y a d'autre part les nouveautés, on va dire littéraires, avec euh, anachronisme qui sont euh, au XVIe euh, siècle à la fois les romans pastoraux et euh, les romans picaresques qui alimentent cette, euh, tradu ces traductions et ce désir d'espagnol. Et il y a une autre raison qui est, il y a un thème que j'avais quelquefois traité dans ses cours, qui est euh, le fait que l'espagnol passe pour la langue la moins imparfaite. Qu'est-ce qu'une langue parfaite pour le XVIe siècle C'est une langue dans laquelle tout ce qui s'écrit se dit et tout ce qui se dit s'écrit. C'est-à-dire que euh, l'adéquation entre... et C'est un thème du, euh, aussi de Castiglione dans le livre 1 quand le courtisan doit savoir à la fois parler et écrire. Donc dans le cas de l'espagnol, il y a la moindre distance, et du moins ainsi que la langue est perçue, au XVIe et XVIIe siècle, Une moindre distance entre ce qui s'écrit et ce qui se dit, dans, à la différence de langues comme l'anglais ou le français, où il y a des, 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 des lettres qui ne se euh, euh, prononcent pas, et où peut-être... Euh, au moins pensaient certains des poètes de la Pléiade. Il n'y a pas un nombre suffisant de lettres ou de synthames qui permettent d'indiquer des prononciations rigoureuses et exactes. C'est une obsession de, de Ronsard de penser qu'on pourrait, on devrait introduire en français le N avec tilde de l'espagnol qui permet de bien indiquer les prononciations d'un mot comme monseigneur et non pas gn n mais avec ce N avec tilde et aussi en même temps une simplification Rossard pensait qu'on pouvait supprimer un certain nombre de l'alphabet français sans le pratiquer nécessairement lui-même, mais de façon à réduire le nombre des graphies, et toujours avec cette idée d'une adéquation plus grande entre ce qui se dit et ce qui s'écrit, ce qui était donc le thème de... qui donnait valeur à l'espagnol. Alors, au-delà de cela, en 1580, non seulement on a le texte italien, pour des lecteurs français, mais on a aussi, à la fin du livre, une table des principales matières et sentences contenues en ce livre, avec une référence aux pages du, du, du livre, un index. Mais un index qui est fait par ordre alphabétique, qui commence par « abus des femmes », et qui se termine avec Zeuxis, puisque Castiglione évoque ce, ce peintre qui avait utilisé trois femmes pour peindre une femme parfaite. Donc c'est un moment de la discussion sur comment est-ce qu'on va pouvoir faire ce portrait du courtisan idéal. Il n'est pas identifié à un hein, seul individu. Donc Zeuxis est ce peintre de l'Antiquité grecque qui est supposé avoir euh, résolu ainsi la question. Et donc on a, euh, au fil de cet ordre alphabétique, depuis « abus des femmes » jusqu'à « Zeuxis, les mots ou des formules qui apparaissent dans le livre. Pour les sujets qui nous intéressent dans cette étude ici, j ai, j ai, j ai, évidemment, il y a « affectation », qui est définie comme « doit être fui pour avoir grâce », référence page 65. On a « courtisan doit, être, doit euh, être principalement sans affectation », et puis, il y a deux mentions de nonchalance. Nonchalance et affectation sont extrêmes. Nonchalance, quelques trop grandes affectations. Et vous voyez qu'on retrouverait avec cette, ces deux mentions de nonchalance, l'usage qui est la nonchalance, c'est l'opposé de l'affectation, mais d'autre part, un excès d'attention dans la nonchalance, paradoxe, peut ramener à l'affectation. Il n'y a pas mépris. Donc le terme introduit par, euh, par Chapuis n'est pas relevé dans l'ordre alphabétique des euh, matières. Euh, on voit donc ici que le livre prend un nouveau statut, c'est-à-dire avec, avec cette table, qui était tout à fait absente du livre de, italien de Castiglione dans, dans l'édition 1528, euh, on, on le transforme progressivement en un, euh, en un manuel, une anthologie où on peut repérer euh, des avis, des conseils, des préceptes. Et c'est donc une lecture qui ne serait plus la seule lecture supposée par le texte italien, c'est-à-dire une lecture continue, où le lecteur euh, entre dans la conversation des courtisans d'Urbino et y participe, et est comme présent dans leurs échanges, dans le mouvement même de leurs échanges, c'est-à-dire une forme de lecture continue correspondant à la structure théâtralisée du livre où chaque courtisan est comme un personnage qui intervient. Et j'avais essayé de montrer comment cela pouvait d'ailleurs entraîner la, la, le principe même du jeu, c'est-à-dire chacun contredit l'autre euh, et ainsi et, et se déplace à la volonté des milliards et de la duchesse les sujets de conversation le pas faire courtisan euh, la langue euh, les rapports entre l'écrire et le et, et le et le dire euh, les supériorité de la sculpture sur la peinture ou l'inverse. Donc, il y a comme un, un, un mouvement qui fait que le lecteur est, est emporté ou est pris comme, finalement, le témoin de cette conversation. À partir du moment où l'on introduit, ici, sous cette forme de table et dans n'importe quel autre livre, euh, une possibilité d'une autre lecture, c'est-à-dire une lecture thématique, qui commencerait avec l'index, qui va dans le livre à chercher à telle ou telle page, le passage correspondant, qui donc devient comme ici, affectation doit être fuie pour avoir grâce, Donc, nonchalance, quelque trop grande affectation, devient détaché du discours, transformé en un précepte, en une maxime, en un aphorisme, en une sentence. On est face à un autre rapport avec le même texte et un rapport qui devient effectivement infiniment plus pratique, utilitaire, euh, euh, morale. Euh, C'est e exactement euh, la même opération qui a lieu que dans la même période avec des, euh, les, 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 lieux, les lieux communs. Et finalement, on pourrait dire que euh, cette table du Castiglione en 1580 en France est une forme. De, euh, anthologie de lieux communs qui se trouvent dans le livre Et Rappelez-vous les lieux communs non pas dans ce sens abatardi ou affaibli du 19e et du 20e siècle mais dans le sens de la renaissance c'est-à-dire le lieu commun comme la vérité la plus universelle le, euh, la vérité la plus générale donc la plus puissante donc la plus sublime et on a avec cette table comme une lecture possible du texte sous la modalité des lieux communs et la même opération pouvait exister pour des textes poétiques ou des textes dramatiques, dans lesquels on voit des citations, des fragments, des sentences, c'est le mot du temps, sententia, extraites et recomposées, redistribuées sous des rubriques thématiques, ce qui est une opération parallèle puisque du coup, l'énoncé, au moins, par exemple dans une pièce de théâtre est totalement séparé de son moment dans l'intrigue, du personnage qu'il énonce, et est transformé, neutralisé ou universalisé sous la forme du lieu commun. Et on a là aussi une autre lecture, mais qui est si fortement considérée comme un modèle de la lecture de la Renaissance que dans les éditions imprimées elles-mêmes, ce qui serait un peu le cas avec cette table. Mais il y a d'autres exemples, dans les éditions, par exemple, de pièces de Garnier à la fin du XVIe siècle, ou dans les éditions du théâtre élisabétain, à commencer par Shakespeare, ou dans l'édition de la pièce elle-même, pour faciliter le repérage du lecteur, les vers qui sont des lieux communs, sont indiqués soit par un autre caractère, de l'italique si la pièce est en romain, de romain si la pièce est imprimée en italique, ou bien, comme on le voit dans les éditions françaises et anglaises, par des guillemets inversés, enfin, par des guillemets non fermés, au commencement de certains vers. Et le lecteur, du coup, est averti que les vers qui suivent sont de ce statut-là, c'est-à-dire d'une morale générale, d'une vérité universelle que s'il veut, il, peut les, il devrait les mémoriser, voire les copier dans ses propres cahiers de lieux commun. Et du coup, ça entraîne cette décontextualisation par rapport à l'intrigue et au, cas, au personnage de ces citations, et ça attire quelquefois l'attention sur des vers ou des passages des pièces qui ne sont pas ceux que retiennent une autre tradition de lecture. Je pense par exemple que dans le premier quarto de Hamlet, il y a ces indications assez systématiques, et un des moments où fonctionne ce système des guillemets non fermés, qui ouvre simplement la, la, la phrase, sont retenus tous les conseils que donne Polonius à son fils Laertes lorsqu'il va aller visiter la France. Ce n'est pas un passage particulièrement puissant dans le Hamlet, dans la, dans la tradition, mais c'est un passage qui est entièrement sur des lieux communs. Il faut éviter des, les faux amis, il faut se garder de ceci, il faut prendre la précaution de cela. Donc le, ce passage est transformé par cette indication, comme étant un recueil d'une sagesse qui n'est peut-être pas sublime, mais en tous les cas pratique, utilitaire, et qui devient une forme de, de lieu commun. Et donc on peut dire que les, les tables ajoutées à des livres qui n'en avaient pas introduisent cette euh, autre lecture possible qui modifie le statut du texte. Et on voit là qu'un euh, texte, une œuvre, peut voir son sens transformé, sans que sa lettre soit transformée, même si elle passe d'une langue à une autre, mais parce que le dispositif de sa publication imprimée implique, suggère cette transformation, au moins potentiellement. On peut aussi lire le Castiglione en français, comme on lisait le livre de 1528. Mais on peut aussi, grâce à cette table, le lire autrement, de manière segmentée, fragmentée, détachée, qui détache des, 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 des sentences ou des passages. Et c'est une raison de plus, je crois, pour affirmer, ce qui est un peu l'idée de l'ensemble de ces, de ces réflexions ou de ces recherches, pour affirmer que l'on ne peut pas séparer l'analyse des textes de l'étude des livres. Donc on va suspendre peut-être cinq minutes, comme à notre habitude, jusqu'à 11h07, 11h08, et je passerai à ce qui est aussi un thème intéressant, important, et qui est comment les traducteurs anglais se sont confrontés à cette difficulté de la sprediatura. Bien, ben nous pouvons... Reprendre donc en franchissant la Manche, et euh, regardez un peu comment le livre de euh, Castiglione a été euh, reçu et a euh, tra été traduit euh, en Angleterre. Ici, les trois instruments de travail que l'on peut utiliser sont Early euh, English Books, qui est une base de données euh, de tous les livres euh, publiés en anglais, euh, en anglais, euh, Enfin, depuis le fin 15e jusqu'au début du 17e siècle, euh, avec la même chose que ce que j'indiquais préalablement pour euh, le, les, les éditions électroniques du Centre de la Renaissance de Tours, euh, une reproduction photographique et assez souvent, pas toujours, mais assez souvent une transcription. On peut utiliser pour les études sur la langue le Oxford English Dictionary qui donne de très nombreux exemples d'emplois, et à l'inverse du trésor de la langue française, commençant dès le, le, le Moyen-Anglais, l'époque médiévale. Et puis on peut, pour identifier les personnages, utiliser le Oxford Dictionary of National Biography, et qui est aussi très riche de renseignements. Alors première traduction, c'est un peu plus tard, Espagne 1534, la France 1537-38. La première traduction est de 1561 et elle a été publiée à Londres par William Sérès, SERES. -E -E Cette traduction paraît sous le titre The Courtier of Count Balthazar Castillo »,« le courtier, le courtisan du Comte Balthazar de Castiglione. Et le destinataire tel qu'il est donné dans la, la, la préface ou les préliminaires euh, est ainsi défini, ce livre sera... Enfin, pardon, c'est sur la page de titre. Ce livre est très nécessaire et très profitable pour les jeunes gentilshommes hommes et « gentlewomen », les dames de cour, « abiding » qui demeurent « in court, palace and place ». Donc, il y a aussi là une extension du public possible, non seulement les gentils hommes et les gentilles femmes qui sont dans la cour royale, le court, mais aussi aristocratique, palais et au-delà. Le traducteur en est Thomas Hobby, h o b y Il est né en 1530, il appartient à la très haute aristocratie, il a été étudiant à Cambridge, mais il n'a jamais pris de diplôme. Et il a été un des premiers praticiens du grand tour, c'est-à-dire ses visites, ses voyages de jeunes aristocrates anglais, souvent accompagnés d'un précepteur qui les conduisait essentiellement en France et en Italie. Et c'est là, sans doute, qu'il apprend connaît la connaissance de l'italien, qui rencontre le livre de Castiglione et il commence à le traduire en 1552-1553 alors qu'il est à Paris. C'est un auteur intéressant parce qu'il a donné un récit de ses voyages. C'est un texte, une autobiographie de mémoire qui a été publié en 1902, je crois qu'il est même aussi accessible d'une manière électronique, et le titre c'est « Un livre que, de mes voyages et de ma vie »,« A book of travels and life of me », et il décrit, en 1552, il dit euh, qu'il avait apporté son stuff toutes ses affaires, toutes ses affaires à Paris, et que c'est là où la première chose qu'il a fait a été de traduire en anglais le troisième livre du courtisan, à ce que une de ses protectrices lui demandait, mais qu'il avait toujours différé par manque de temps. On suppose qu'il avait traduit les premiers et les deuxièmes livres auparavant, mais il ne le mentionne pas dans cette autobiographie. Il porte l'attention sur le troisième livre, puisque, même si ce n'est pas l'objet du cours, le troisième livre était fondamentalement sur le portrait de la femme de la cour, de la « gentlewoman », et donc la demande de cette euh, euh, lady euh, est liée directement à cette demande sur le euh, troisième livre. Les préliminaires de ce texte de 1561 sont une, euh, composés de différents euh, éléments. D'abord une adresse du printer to the reader, donc l'imprimeur au lecteur, et euh, qui... Euh, assez conventionnel, avec simplement l'idée qu'il souhaite que le lecteur va lire le livre attentivement, tout peruse c'est-à-dire de lire avec beaucoup que, d'attention que, et de soin. On y trouve, comme dans beaucoup d'éditions des XVIe et XVIIe siècles, des poèmes de louanges qui sont écrits pour le texte ou pour euh, l'auteur. Hein, et ce poème-là est intéressant, il est de Thomas Sackville, Comte de Dorset. Et Sackville, qui était un membre du Parlement, qui était aussi un écrivain visible, puisqu'il est l'auteur de la première pièce, on peut dire anglaise, qui fonde le théâtre élisabétain et des premiers Stuarts, euh, avec l'invention du vers blanc, du blank verse, comme forme poétique dominante. C'est une pièce qui s'appelle Gorboduc. 1561, on en trouve d'ailleurs la traduction dans le volume de la Pléiade des auteurs, euh, des, des dramaturges anglais, moins Shakespeare, qui avait été publié il y a quelques années. Et il y a une dédicace de traducteurs, Thomas Hobby, à Lord Henry Hastings, qui lui aussi appartient encore à une aristocratie peut-être plus élevée encore que euh, Hobby. Il est très proche du souverain, très proche de la reine Elisabeth. La dédicace est écrite en 1556. Alors, on y trouve euh, euh, plusieurs éléments intéressants. D'abord, Hobby revient sur euh, l'histoire du livre en écrivant « Maintenant, bien qu'un peu tard, en plus des trois langues principales dans lesquelles il a depuis longtemps hanté toutes les cours de la chrétienté, le courtisan » alors il joue sur le courtisan comme figure euh, et le courtisan comme titre du livre de Castiglione est devenu anglais » ce qui était désiré depuis longtemps, ce qui a été essayé par certains, mais aucun n'a réussi, et euh, il est euh, désireux maintenant de demeurer, de s'installer à la cour d'Angleterre. Alors lorsqu'il fait allusion aux trois langues principales, l'italien, 1528, l'espagnol, 1534, le français, 1537, 1538. Ensuite, il y a une définition de la plus, des destinataires, alors, la construction du lecteur implicite, qui a été un thème fondamental pour certains euh, courants de la critique littéraire, en particulier la théorie de la réception, euh, on peut le trouver soit sur la page de titre, comme je vous le disais, puisqu'on euh, euh, a là très nécessaire, « very necessary and profitable » pour les jeunes gentlemen et les dames de, de l'aristocratie. La, de Mais là, dans le, le, la dédicace de Thomas Hobby il y a une distinction plus, plus grande, c'est-à-dire qu'il va croiser à la fois les degrés des âges et les conditions. Il dit, pour les princes, il sera utile de façon à que se gouvernent bien ceux qui gouvernent les autres. Pour les hommes d'âge mûr, ils y trouveront que le chemin pathway pour la réflexion, l'étude. Les jeunes gentlemen, ils seront encouragés à acquérir les vertus morales, les bonnes manières et les qualités honnêtes. Les dames et gentlewomen y trouveront un miroir mirror, pour s'attribuer, se parer des manières vertueuses, des comportements gracieux, des plaisirs honnêtes. Et tous, en général, trouveront là a storehouse, un magasin, de tout ce qui est nécessaire pour vivre avec les manières de la cour. On voit donc qu'il y a là une construction classique qu'on trouvait dans beaucoup d'autres textes, anglais, espagnol, c'est-à-dire de construire le destinataire ou les destinataires à partir du croisement entre les degrés des âges, les hommes mûrs, les jeunes gentilshommes, les jeunes dames de la cour, et d'autre part les conditions, les princes, les courtisans, et au-delà en quelque sorte. Tous, En général, des, tout lecteur y trouvera une, euh, euh, des, des, des manières à imiter. C'est une, une structure de, de construction de destinataires qu'on trouve par exemple dans la Celestina de Fernando de Rojas ou dans le Quichotte lui-même. D'autre part, on voit qu'ici, il y a comme une euh, euh, tension qui va caractériser toute, cette, toute la littérature de civilité entre euh, des manières qui sont distinctives et en même temps, le fait qu'elles peuvent être exposées, donc imitées. C'est le paradoxe, finalement, de ces livres qui définissent ce qui est propre à une distinction aristocratique, mais qui le font à la, sous une forme d'imprimé qui circule et qui peuvent donc suggérer, permettre, inciter à l'imitation. Et puis, on a ce mot « storehouse », qui est très important parce que c'est un mot qui est employé très souvent dans les anthologies de lieux communs. Euh, votre mémoire est dans les livres sur la, les arts de la mémoire, la mémoire pensée comme un magasin dans lequel on peut ranger sous des rubriques ou des thèmes ce qui est euh, des résultats des lectures et en particulier les préceptes, les maximes, les aphorismes. Ensuite, euh, Hobby est obligé d'en venir à la justification de la traduction, sachant qu'il y a des résistances à euh, cette idée de traduire d'une langue vulgaire à une autre langue vulgaire. Il dit, la traduction n'est pas... De, euh, est un instrument d'extension des savoirs de la connaissance, et c'est pour ça qu'elle est tout à fait justifiée. Et le texte est publié en black letter, c'est-à-dire un caractère typographique qui reprend des, la, la gothique, ajustée, adaptée au monde anglais, et c'est un, un trait très intéressant dans la mesure où cette black letter a pu être traditionnellement liée avec des éditions populaires, et c'est de fait Certains livres de colportage ou certaines balades sont publiés dans ce caractère gothique, mais comme l'italique, pour l'italien, la black letter, mais pour les imprimeurs en anglais eux-mêmes, a pris une valeur, disons, de nationalisation ou de nationalisme typographique qui fait identifier quelque chose comme anglais, d'une certaine manière, publié en black letter et redoubler la traduction. On traduit en anglais et on imprime de manière anglaise avec cette utilisation de ce caractère tout à fait spécifique aux éditions anglaises, même s'il appartient à la famille des caractères, des fontes gothiques. Et le livre a, comme le laissait supposer l'emploi de storehouse, de magasin, a des instruments de repérage, qui permettent cette seconde lecture que j'évoquais, la lecture thématique, topique, et non pas la lecture continue, que, au flux du, suivant le flux du discours. D'une part, des rubriques marginales imprimées, qui marquent dans la marge des thèmes, des mots, les noms de qui intervient. Donc, on a à la fois le, le, le respect de la théâtralité du dialogue, puisque le lecteur peut repérer qui des courtisans dit ce qui est le texte, mais en même temps, on a des instruments qui sont tout à fait liés avec la technique des lieux communs, puisqu'indiquer un thème ou indiquer un mot est une incitation à extraire du livre ce passage ou ce mot, soit pour le mettre en mémoire dans les magasins de la mémoire, soit pour le copier dans une, un thème ou une rubrique d'un cahier de lieux communs. Et à la fin, comme dans l'édition française de 1580, on a euh, le, euh, une brève récapitulation des euh, manières euh, fondamentales et des qualités qui doivent se trouver chez un courtisan ou chez une dame d'atour. A brief rehearsal, dans le sens de récapitulation, de répétition, of the chief conditions and conditions, à le sens de manière, de type de comportement, de conduite. Et qualities in a courtier ou in a waiting gentlewoman, une dame d'atour. Alors, quand on en arrive à Spredatura, voilà comment euh, Hobby prend euh, la question. Alors, il, comme toujours, il y a une règle très générale qu'il faut suivre. Et le premier élément de cette règle très générale, c'est de SQ, d'éviter. Affectation ou curiosité. Donc l'affectation ou la curiosité, c'est finalement un choix pour affectation très proche du, euh, du choix de, du choix espagnol de, de Boscan. Et, dit-il, pour euh, employer un nouveau mot, to speak a new word, il faut to use in everything a certain recklessness. Alors, j'ai écrit le mot tel qu'il est orthographié dans le recklessness, qui permet de couvrir l'art et qui fait que toute chose que l'on fait ou dit, quelle qu'elle soit, paraît être faite ou dite without pain, sans effort, and as it were, not minding it, et comme si l'on n'y pensait pas. Donc voilà la, la traduction qui nous amène donc à deux, 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 deux problèmes. Le premier problème, la traduction d'affectation, est affectation or curiosity. Et dans le texte de 1561, le mot affectation est donné en caractère romain, comme si finalement c'était un mot latin, même si c'est affectation, et le mot synonyme de curiosity est donné en euh, caractère euh, gothique. Donc un mot anglais établi, curiosity, qui est l'équivalent d'un mot un peu étrange, qui ne sonne pas anglais, qui vient d'ailleurs, et qui est cette affectation en caractère romain, parce qu'on se réfère à affectatio en euh, latin. Alors, pour la traduction de euh, Sprezzatura, le choix est donc euh, Recklessness. Euh, J'ai ensuite donné le, la graphie telle que vous la trouvez dans l'Oxford English Dictionary, qui transforme un petit peu, puisqu'il y a deux S, mais il n'y a plus de E après le K. Euh, Recklessness, qui est donné curieusement en romain dans le texte, comme si finalement. C'était un mot qui est anglais, mais qui, dans cet usage, est étranger. Est le, euh, attention, je pense que c'est un exemple dans lequel on, en, souvent les commentaires que l'on va dire littéraires ou historiques ne portent pas assez attention aux détails. Et euh, le détail, là, est que pour ces trois mots, affectation, curiosity, recklessness, euh, il y a un jeu subtil avec le caractère typographique « affectation » est en romain parce que c'est pratiquement du latin, « curiosity » est en gothique parce que c'est un mot établi dans la langue anglaise, « recklessness » est un mot très anglais, mais en même temps, il est employé là comme si c'était un mot étranger, parce que derrière le mot, il y a « sprezzatura ». Et on peut donc essayer de restituer les charges sémantiques de ces mots en prenant appui sur les exemples d'emplois qui sont donnés par l'Oxford English Dictionary. Alors pour affectation, c'est euh, un mot effectivement récent dans la langue anglaise, là on a une traduction de 1561, le premier usage apparaît en 1548, est lié à l'idée de parler avec euh, affectation artificiellement, de manière euh, composée. Et l'exemple qui est là, c'est une prononciation affectée. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès cet emploi de 1548, on a l'idée que l'on va pouvoir muer cette affectation en curiosité, puisque la, la citation dit parler avec affectation » ou « curiously »,« curiously »,« avec curiosité »,« curieusement ». Et donc, euh, du coup, la, la, ce que fait Hobby il n'a sans doute pas lu la traduction de Boscane, qui avait le même parti, « curiosida par, », pour traduire euh, « affectation euh, », repose sur quelque chose qui s'est déjà établi dans la langue et qui est qu'on peut trouver euh, une un synonymie entre « curiosité »,« curiously » et euh, « avec euh, affectation ». En 1542, la traduction des apophtègmes d'Erasme montre le même emploi dans le contexte de la rhétorique puisqu'il parle d'une « unmeasurable affectation of eloquence » une affectation sans mesure de l'éloquence, donc là encore une artificialité du style rhétorique. Mais on voit bien avec ces exemples que c'est un mot nouveau, c'est un mot qui est employé essentiellement, communément, dans le contexte des manières de dire, et c'est un mot qui peut déjà être suggéré comme ayant un équivalent avec curiosité. Recklessness, qui n'est pas facile à prononcer, est un peu... Ah, je reste quand même encore un temps sur curiosity, parce que peut-être... je ce serait le prochain mot qu'on pourrait étudier comme il est très omniprésent dans ses euh, traductions. Euh, Curiosity euh, a, en anglais, comme dans toutes les autres langues, euh, dans le temps dont nous, nous sommes, dans les années 1560, une, ambi une ambivalence de sens. D'un côté, il a ce sens de l'application, du soin, de l'exactitude. Et, euh, citation de 1568, « to read », with all curiosity. Donc, c'est l'équivalent de exactitude, de soin, exactness, care, et se référant à un désir, à un effort pour connaître. Et en même temps, du moins lorsqu'il est, la curiosité est excessive, elle prend un sens, le mot prend un sens négatif, blâmable, une attention inappropriée, excessivement insistante, fastidieuse. Et derrière, il y a évidemment l'idée du désir de connaître des choses qui sont soit inutiles, soit secrètes. Et dès le XIVe siècle, dès des textes de Chaucer ou des Vitecin, on trouve la condamnation de cette curiosité lorsqu'elle est euh, euh, arrogante, trop fière, trop insistante. Dans un texte de 1518, le miroir des bonnes manières, « Mirror of good manners », il y a euh, le mot « il faut refuser »« the proud curiosity », une curiosité fière, donc arrogante, donc s'aventurant, là où elle ne devrait pas aller, donc excessive. Et donc ce mot-là, que, avec l'opération maintenant bien connue, de muer en positif aristocratique le négatif commun, que choisit Hobby, est sans doute tout à fait conscient qu'il y a cette ambivalence dans, le mot, dans, le terme, dans les emplois du terme en anglais, ce qui lui permet d'utiliser à sa manière le second versant, c'est-à-dire un versant négatif, puisque ce qu'il faut fuir, c'est quoi L'affectation ou la curiosité. Alors, recklessness, recklessness est un mot ancien dans le sens de négligence, de dédain, et toujours d'ailleurs dans un sens donc négatif. Les exemples que l'on trouve sont des exemples, par exemple, un texte de 1439, les marins de certains bateaux partent leur négligence et leur mauvais gouvernaire leur mauvais usage, du, mauvaise conduite du bateau, ont heurté et détruit ou endommagé d'autres bateaux. Donc on voit bien que le recklessness, c'est ce manque d'attention qui fait qu'en tant que capitaine du bateau, vous le faites jeter contre un autre bateau. En 1581, il y a un autre exemple euh, qu'il a dans un contexte plus euh, euh, religieux, qui est l'idée que jamais une telle recklessness ne peut s'accommoder avec la gracieuse miséricorde de Dieu. Donc là encore. Cette négligence, ce dédain, cette absence de soins, il est tout à fait contraire avec la, le pardon ou la miséricorde que Dieu peut accorder. Euh, et donc on voit que le, le, le mot, toujours pris dans un sens négatif, pouvait se lier à un verbe, to recall, négliger une tâche, ou to, à un adjectif, reckless, indifférent, irréfléchi, inattentif, insouciant, imprudent. Et donc Hobie, tout à fait consciemment, à la Castiglione, opère cette inversion du sens, puisqu'on ne trouverait dans ses emplois aucun sens positif ou favorable de « recall »,« reckless »,« recklessness ». Il inverse le sens, et donc le défaut du vulgaire est transformé en qualité du courtisan. Cette euh, traduction de Hobby va être réédité, donc je dis elle était publiée en 1561 elle est rééditée en 1577, mais le texte est inchangé et on y trouve la, la même table finale des qualités du courtisan ou de euh, la dame de euh, la cour. La, la nouvelle édition est de 1588, elle est euh, publiée à Londres par John Wolfe, c'est la traduction de Hobie, mais Hobie euh, est, euh, est mort. Donc la révision, il euh, est mort en 1577, y compris avant la publication de la réédition du 1561. Donc euh, Hobie est mort, et c'est un travail de révision du texte dont on ne sait pas bien à qui l'attribuer, qui va introduire quelques nuances, quelques transformations dans euh, la euh, traduction. Le livre se présente assez à l'identique du livre de 1561. On y trouve les mêmes préliminaires, le poème de Sackville, la dédicace à Lord Hastings. On y trouve aussi ce qui était une claire division du livre de Castiglione, annoncé comme le premier, volume, le premier livre à l'intérieur du livre. C'est les qualités parfaites du courtisan. Le deuxième, c'est comment les utiliser et aussi euh, de nombreuses plaisanteries ou facéties, ce qui était l'objet du deuxième livre, non seulement de, de the use of the perfect qualities of the courtier, mais aussi il y a many jests and pranks. C'est toute cette partie du livre qui, d'ailleurs, avait pu on peu faire sourciller parce qu'elle est avec un, peu de, un langage un peu, un peu vert ou des plaisanteries qui ne sont pas absolument toutes de meilleur goût. Donc, c'est le passage des plaisanteries, des facéties de la cour. Le troisième livre, c'est « The Condition and Qualities of the Waiting Gentlewoman ». Donc, les manières et les qualités de la dame de cour, de la dame d'Atour aussi. Et, pour finir, « The Hand of the Courtier and of Honest Love » la fin du continent et Honest Love, c'est cette, cette grande ce texte platonicien de Bembo, définissant l'amour parfait. On trouve donc les mêmes contenus, on trouve les mêmes tables que celles que l'on avait rencontrées, et la première qui suit donc la... La différence, c'est qu'il ne s'agit pas comme, dans le cas français, d'un ordre alphabétique. Il s'agit de l'ordre du texte, et la première mention, c'est To be well born and of a good stock. C'est uniquement les qualités du parfait courtisan qui sont mises en table, et pas, seul, pas, pas la totalité du livre avec des lieux communs euh, qui pouvaient porter sur d'autres sujets. Et la première qui apparaît dans les premiers moments de la conversation, c'était Est-ce qu'un courtisan doit être bien né ou Est-ce qu'il peut être roturier Alors là, est retenu l'idée d'être bien né et d'un bon lignage jusqu'à la fin et qui arrive au quatrième livre où euh, la fin du courtisan est présentée comme euh, cet instructeur et euh, professeur de son prince euh, ou lord. Euh, le, court, le, le courtisan euh, euh, becomes an instructor and teacher Office Prince or Lord, ce qui était le thème du quatrième livre, peut-être qui était la clé de voûte de l'ensemble du livre. La qualité suprême du courtisan, c'est d'être le conseiller avisé du prince. Dans l'édition de 1588, on a aussi un dispositif typographique qui clairement est imité de l'édition française. Trois textes, texte italien en italique, le texte français en romain, et là, c'est le texte de Chapuis, et le texte anglais en black letter, ce qui fait que lorsque vous ouvrez le livre, vous avez une structure en six colonnes, euh, sur les extrémités, l'anglais, au centre, le français, et sur l'autre marge, le euh, texte euh, italien, ce qui fait anglais-français-italien, italien-français-anglais, pour ces deux pages qui sont l'une à côté de l'autre. « Sprezzatura », alors, ici, il y a là une modification qui est euh, apportée à la traduction de euh, hobby. Euh, pour euh, affectation, euh, il n'y a, plus, il a euh, plus le mot, il y a seulement euh, de too much curiousness. Donc, curiousness a remplacé curiosity et avec cette idée de l'excès, too much. Euh, on voit que euh, la volonté d'utiliser « Curiousness » est peut-être d'effacer tout ce qui pouvait rester de, de traces positives dans curiosité et que le lecteur pouvait impliquer et être un peu dérouté par cette curiosité si euh, euh, négative, puisqu'on a « Curiousness » donné en général seulement comme une attention fastidieuse et renforcée par le « trop »,« too much ». Il y a là, une, dans des exemples d'emploi dans, le, dans, le, dans, dans, dans les textes anglais contemporains, l'expression d'une curiosité pernicieuse, « pernicious curiousness ». Donc, la volonté de situer curiosité dans un contexte plus nettement, plus strictement négatif, avec son excès, et donc, du coup, de substituer à euh, « curiosity euh, ». On a euh, aussi, dans ce cas de « curiousness », le lien à l'idée euh, qui apparaît dans les exemples d'emploi de « savoir interdit », c'est-à-dire la, la démesure du curieux qui veut connaître ce qui est de l'ordre du mystère. Et le mot apparaissait dans une traduction de Calvin, qui, justement, adressait cette question de la curiosité profanatrice, en quelque sorte. Donc, elle est renvoyée ici à l'excès de l'application. Et dans le Oxford English Dictionary, un des, des exemples d'emploi est celui de hobby, qui n'est pas hobby, puisque c'est la révision de la traduction qui emploie le mot « curiousness ». Et alors, le, la deuxième grande transformation... C'est la disparition de recklessness et Sprezzatura acquiert une seconde traduction, a certain disgracing. Euh, alors ici, on est le renforcement du paradoxe puisque euh, finalement, la grâce que produit la Sprezzatura dans cette traduction anglaise est produite justement parce qu'il est disgracieux par l'absence de grâce, par la négation de la grâce. Et euh, on voit que là, le réviseur de la traduction de Hobby a poussé à l'extrême le paragrox puisqu'il traduit directement sprezatura, qui doit produire de la grâce, comme a certain disgracing. Et à l'époque, le mot euh, disgracing est entièrement pris dans ses connotations euh, négatives. To disgrace est ôté la grâce. Il y a quatre exemples qui sont donnés d'emploi. Premier, le, les, les vents d'orage euh, disgrace les fleurs, donc leur hôte, leur grâce en les... Euh, détruisant ou en les blessant. Un deuxième exemple, c'est euh, dans un autre contexte, euh, le, euh, un, un, un discours ignorant et rude, « disgrace », un bon sujet, « very good matter ». Donc, là aussi, la destruction de la grâce qui était dans la matière par euh, le discours qui est tenu sur elle. Un troisième exemple est lié à la justice. Une femme qui a le nez coupé voit la beauté de son visage disgraced. Et finalement, le dernier exemple, c'est l'exemple d'un homme dont la pensée proéminente le disgrace, la porte disgrâce. Donc on a pour le verbe to disgrace cette série. De destruction de la grâce, physique ou textuelle ou naturelle. Et euh, dans d'autres séries d'emplois, on voit le verbe comme euh, discréditer, déshonorer, euh, disgracier dans le sens euh, euh, français. Et la disgrâce au disgrace apparaît comme justement l'acte de disgracier quelqu'un. On a donc un ensemble univoque de connotations qui est de détruire la grâce, qui a sans doute plus au réviseur de hobby puisque du coup le, le jeu pouvait être poussé à l'extrême d'une grâce aristocratique qui, qui serait produite par euh, tout ce qui dans le monde commun de l'emploi des termes est son contraire, la disgrâce. Alors du coup on a, on a la volonté aussi, je pense, qui était très importante chez ces traducteurs de euh, se référer en quelque sorte à l'étymologie première de spretzatura et on l'a vu avec desprecio, mépris, et maintenant avec euh, disgrace, c'est-à-dire de construire un mot qui est fondé sur une négation d'un euh, euh, un, un autre mot. La grâce est détruite, le prix est ignoré, et euh, le et la valeur est absente. Donc, disgrace devient ne pas accorder de prix, ne pas, montrer, ne pas montrer une attitude qui cherche à obtenir la grâce, la faveur du prince. Et donc, finalement, la, le suprême de cette grâce, c'est son absence. Et avec peut-être toujours chez eux la volonté de retrouver quelque chose qui, dans leur langue, serait construit de la même manière que Castiglione avait construit Sprezzatura. Et puis, d'autre part, finalement, montrer que la recherche de la grâce est identifiée à l'affectation, à la curiosité, et donc une grâce exhibée, ostentatoire, est en fait une affectation. Et ce paradoxe que tient le mot, qui est que la véritable grâce se donne dans les apparences de son contraire. Et c'est là l'usage la, la, de ce disgracing qui vient se substituer à recklessness. Alors je vais terminer avec la troisième langue, brièvement, et peut-être inattendue, c'est-à-dire les traductions en latin on a là une, un fait essentiel qu'on a souvent oublié. C'est bien sûr, une immense bibliographie s'est vouée aux traductions du latin dans les langues vulgaires, le français, l'italien, le l'espagnol, l'anglais. Mais on a peut-être moins pensé au fait que beaucoup de textes sont traduits en latin au XVIe et XVIIe siècle, de façon à acquérir une circulation au-delà de la connaissance de ces trois langues euh, français, espagnol, euh, italien. Et donc d'avoir un, un marché plus large, plus européen, en particulier pour les pays du Nord ou euh, l'Empire le, euh, euh, allemand. Euh, C'est le cas de textes qui ont été traduits, comme ceux de Guichardin ou de euh, le, le Prince de Machiavel ou euh, le, le livre de même au XVIIe siècle. Le Léviathan de Hobbes a surtout circulé et a été lu dans sa traduction latine. Donc, on a une, un mouvement et qui s'applique aux courtisans aussi, puisqu'il y a trois traductions en allemand, en, en latin, pardon. La première en 1561 de Johannes Thurler, t, -U -R -T -U -R -L -E -R, professeur de droit romain à l'université de Marbourg. L'édition est de Wittenberg, autre capitale universitaire réédité en 1569, et en 1571, on a une traduction de Bartholomew Clerk, C-L-E-R-K-E, -E, qui est professeur de rhétorique à Cambridge, à King's College, et l'édition est à Londres, et huit, enfin, huit éditions entre 1571 et 1619. Alors même qu'il y a des, deux traductions, enfin, une traduction révisée en, en anglais, donc on a un phénomène, dont, et la troisième est plus partielle, c'est seulement le livre 1, et elle apparaît à Strasbourg en 1577, et elle est quatre fois rééditée avant 1619. Donc c'est un phénomène assez massif. Ce n'est pas une curiosité de traduire le, le Castiglione en latin. C'est un marché parallèle au marché dans les langues vulgaires, qui entraîne d'ailleurs de plus en plus, à la fin XVIe, début XVIIe, des rééditions de l'édition latine qui semblent se substituer aux rééditions moins nombreuses, beaucoup moins nombreuses en voie d'épuisement des traductions en langue vulgaire. Donc on a un phénomène extrêmement intéressant, la traduction en latin de textes en vulgaire. Je prendrai pour terminer simplement la traduction donc anglaise de Bartholomew Clerk vous avez vu, d'ailleurs, traducteurs, c'est des professeurs d'université, et on peut penser que le premier marché pour ces traductions, c'est à la fois les pays les lecteurs la... qui ne sont pas à l'aise avec l'italien, le français, ou euh, l'espagnol, le voire l'anglais, euh, et c'est d'autre part le monde universitaire, qui peut préférer lire en latin, même s'ils ont une parfaite connaissance de certaines de ces langues vulgaires. Alors la traduction de Bartholomew Clerk, que j'ai pu voir dans la, une édition de 1577, donc ce n'est pas la première, mais là, le texte n'a pas euh, changé, a pour, euh, a pour titre, alors le, le titre euh, latin c'est Balthazar Castillon, de Comitis, le comte, De Coriali siue aolico, des courtisans ou des gens... De la, de la cour aussi, euh, le monde holique, le monde euh, des cours. Quatre livres qui sont euh, euh, convertis euh, en latin à partir de euh, euh, l'italien. Et le Bartolomeo Clerc, Anglo-Cantabrigensi interprété. Et euh, pour, euh, pour le passage clé, euh, il oppose ce que l'on doit éviter, curiosam affectationem diligenter evitemus, que soit évité avec soin diligenter l'affectation curieuse, curiosam affectationem, euh, qui est euh, finalement euh, déjà la, la, la liaison entre l'adjectif curiosam, enfin euh, avec son, sa forme à l'accusatif, et du mot affectationem. Donc, dans la traduction latine, on retrouve quelque chose de cette équivalence qu'on a déjà rencontrée en espagnol et en anglais de faire de curiosité un équivalent d'affectation. Non pas ici comme un synonyme, mais comme un adjectif qui qualifie l'affectation. Alors, la sprezzatura devait poser un peu plus de problèmes, et euh, ils disent il dit ce qu'il faut, c'est d'user de « negligenter » Et ut vulgo dicitur, dissolute profératur. Il faut que proférer, faire les choses avec diligenter, négligenter, d'une manière négligée, et comme dit le vulgaire, d'une manière dissolue, dissolute. Alors ça mérite attention, évidemment, ces deux, ces deux mots. Euh, là, pour retourner simplement en première analyse au ou Gaffio, le dictionnaire de latin, et voir que « negligenter », qui vient de « negligentia », est un mot presque toutes les, les occurrences sont référées à Cicéron. C'est-à-dire c'est un mot qui apparaît dans la, dans la rhétorique, qui, signe, qui indique, indique la négligence, l'indifférence, l'insouciance, négligenter avec un « e » et non pas « négligenter comme mot le fait le traducteur latin, « clerk », est « faire les choses sans soin ». Mais euh, il y a du coup euh, la même inversion du sens qui apparaît dès les usages latins, puisque euh, ce qui est rendu possible par cette négligence c'est qu'il y, y a une signification ambivalente, c'est-à-dire une forme de mépris, mais qui n'est pas pris dans un sens négatif, qui est d'établir une distance aux choses. Et on verrait dans cette euh, dominante des usages négatifs naître, apparaître cette possibilité d'un sens positif que reprend Cloch. Négligenter, il faut proférer, faire avec cette négligence qui donc, nous conduit à la sprezzatura. Euh, intéressant, il dit non pas qu'on va utiliser un mot nouveau, évidemment, parce que c'est des mots euh, du latin, donc je ne peux pas dire que c'est une parole forcée, une parole, un oeuvre, mais c'est euh, comme dit le vulgaire. Et qu'est-ce que dit le vulgaire Il dit comme équivalent de negligenter, dissolute. Là encore, si Cicéron... C'est-à-dire euh, l'insouciance, l'absence de liaison entre les mots. Il n'y a pas, dans ces acceptions latines-là, de sens moral qui pourrait être dissolu et qui serait loin d'être une qualité qu'on peut revendiquer, même si on est un courtisan, euh, euh, au moins dans un texte qui définit le courtisan parfait. Euh, donc, le mot dissoluté est employé pour renvoyer à cette idée qui était purement lié à l'usage de la langue. C'est-à-dire, dans les exemples de Cicéron, c'est ne pas mettre de liaison entre les mots, d'avoir un style un peu négligé, un style qui ne lit pas les choses. Et c'est le premier sens de « dissolute. Et donc, du coup, il y a là une, une reprise de cette expression. Et pour terminer, lorsque le texte latin s'affronte à la question de la fameuse euh, image de la de sprezzatura qui peut devenir affectation lorsqu'elle est maniée avec lourdeur et euh, sans, sans grâce, le passage sur le danseur Pierre-Paul, euh, on a euh, ici dans euh, le latin le fait qu'il reste fidèle à son vocabulaire, puisqu'il dit que dans ce cas-là, la négligentia qui serait nécessaire est inversée en curiosité, curiosum est, et curiosum était l'adjectif qui allait avec affectation, donc on voit bien que, du coup, la négligence devient curiosité, que les termes s'inversent dans le discours, ce qui, était ce qui produit la grâce devient cette curiosité qui est équivalente de l'affectation et euh, il redouble son, son, son idée avec euh, l'affectatio affect, euh, incuria et curiosité. Euh, incuria pourrait être pensé comme un... Euh, non, pardon. Affectata incuria et curiosité. Incuria qui veut dire toujours chez Cicéron le défaut de soins, l'insouciance pourrait apparemment être un équivalent de negligentia. Mais comme il s'agit là d'une incuria affectata comme chez Pierre-Paul, qui, qui, qui donne toujours l'impression qu'il est en train de penser à quel pas il va faire et comment il est en train de penser constamment à la position de son corps, à ce moment-là, la incuria, qui aurait pu être l'objet de cette inversion de sens si fréquente dans ce que nous avons rencontré, devient affectata et du coup, elle est euh, curiosité. Curiosi affectata incuria, curiositas videto, nous voyant dans l'affect c'est-à-dire l'insouciance le, le affecté, affectée de la curiosité. Ce qui amène évidemment à cette euh, question, et c'est pour ça que je pense que tout en, en essayant de montrer peut-être au début de la séance prochaine ce qu'il est advenu de ce lexique, de ce vocabulaire euh, après le euh, XVIe siècle, c'est-à-dire à un moment où finalement vont se réduire les rééditions du texte de Castiglione et où de nouvelles modalités de discussion de ces mêmes concepts, si nos mots, vont apparaître, de porter l'attention sur cette, sur cette ambivalence permanente de curiositas. Parce que dans de nombreux cas que nous avons étudiés jusqu'à maintenant, on voit un effet produit par une inversion de signification. On prend un mot, il a une signification ordinaire, vulgaire, commune et une marque de sprezzatura dans le discours comme ensuite dans le modèle du courtisan et de mettre des choses à l'envers, de faire que ce qui est euh, euh, ordinaire pour le vulgo, le vulgaire, l'usage commun, devient une distinction, distinction lexicale dans le discours de qui tient le discours, et ensuite une distinction dans les manières d'être, de parler, de comportement, de conduite du parfait courtisan. Le cas de curiosité était différent parce que c'est un mot qui a cette ambivalence d'essence originelle. Et le mot étant pris, évidemment, dans une tension entre la référence de la condamnation chrétienne, de qui veut s'emparer des savoirs réservés que seul Dieu possède, et qui avait cette autre référence qui était celle, effectivement, d'une volonté légitime de connaissance. Et donc, le mot de curiosité, curiosité, curiositas, curiosité, a cette intrinsèque ambivalence qui permet évidemment de l'employer, on l'a vu ici systématiquement comme équivalent de l'affectation, qu'il faut refuser, mais avec une conscience que toujours pourrait ressurgir ou naître à la fois un sens théologique qui était absent de cet usage euh, qui le faisait équivalent d'affectation, mais pourrait aussi aller à contre -pourant, en contrepoint d'un sens positif qui est la légitimité du, euh, du connaître, de l'entreprise de connaissances du passé ou euh, du monde naturel. Donc c'est la raison pour laquelle je crois que le, le mot que mérite une attention euh, euh, particulière, il pourrait être, une fois discuté euh, cette question de qu'est-ce qu'il devient des traductions possibles sinon de ce mais de ce que visait la Sprezzatura au XVIIe siècle, de porter l'attention sur ce mot de curiosité qui est si fondamental pour la Renaissance, puisqu'il est à la fois un mot qui a ce statut ambivalent, il est un mot qui est à la fois un mot dans les discours et dans les choses, les cabinets de curiosité c'est-à-dire une institution, la curiosité, non plus comme une vertu ou un défaut, mais la curiosité comme une institution, un lieu, une pratique de, de collection. Donc je crois que ça, ça vaut la peine de, de, de passer de sprezzatura à euh, euh, curiosité. Bien, merci. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-France.fr.